1: order fried sauerkraut?
0: Galera Nerd, galera nerd, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos ao nosso podcast, sejam bem-vindos a mais esse podcast do Bar dos Nerds. Bar dos Nerds está de volta, Bar dos Nerds todas as terças e quintas às 22 horas. E a partir da semana que vem, Bar dos Nerds todas as segundas, quartas e sextas também às 22 horas, o horário é sempre esse, teremos mais um programa na semana, é isso aí, os bar, o Bar dos Nerds está crescendo, né já estamos ali construindo um segundo piso, né? a coisa está ficando cada vez mais sofisticada, o nosso, nosso deck de bebidas está cada vez maior, e a coisa vai crescendo cada vez mais, e lembre-se né, de assistir, de ouvir perdão os nossos outros programas. Então estamos aqui mais uma vez com o Bar dos Nerds, Tema surpresa, né? Tema surpresa da, da semana será o filme, né? O filme que já saiu no Festival de Cannes, ou Cannes, né? Como a gente costuma dizer, o Festival de Cannes. O filme, o novo filme de Quentin Tarantino, era uma vez em Hollywood. O filme já saiu o último trailer, o último trailer saiu recentemente. O filme saiu em Cannes, ainda não entrou em cartaz. Nós vamos falar do trailer, né? E vamos aproveitar também para falar um pouco sobre a obra desse cultuado, desse diretor aí que é cultuado, é reverenciado, é odiado por meia dúzia de pessoas, mas assim, cultuado, reverenciado no mundo inteiro, com Tarantino, né, então vamos bater aí um ótimo bate vamos ter um ótimo bate-papo sobre Tarantino, já tivemos um bate-papo no Open Bar, programa do, do nosso brother aqui, Misael, Mano Misa, e vamos ter aí mais um bate-papo agora na no catálogo oficial do programa, tá certo? E estamos aqui, a minha convidada de hoje é simplesmente a fissurada tarantine... tarantinesca Babi Novais, Bárbara Novais. bem-vinda ao programa
1: Salve, salve pessoal, tudo bem? Tudo bem, Meides?
0: Tudo bem, graças a Deus
1: Tô, tô ansiosa Eu quero. <risos> Saiu, esse... Saiu esse novo trailer e eu tô tão ansiosa assim por esse filme porque cara, que elenco que elenco! Tô muito, muito ansiosa.
0: Pois é, mas assim, o, o ódio, assim, pelo visto, assim, o ódio em relação ao último episódio de Game of Thrones já passou, certo?
1: Não, não vamos falar sobre isso.
0: <risos> tá bom, tá bom. Não quero, não quero trazer é, outras coisas à tona. Mas é, mas é bem isso. Então, é, é, saiu aí o último trailer do, do, do filme de Tarantino. Me fala um pouco sobre o que, que você. O que, que você curtiu, o que, que você achou assim, do trailer. O que, 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 que você sentiu e o que você achou desse, desse trailer aí, desse novo filme do Tarantino?
1: Cara, eu acho que a pegada dele tratar sobre é, o caso Sharon Tate e tal, e é uma pegada que, que, que eu gosto bastante. Pode ser soar um pouco estranho, né? Mas é, casos de serial killer sempre chamam a atenção das pessoas, né? E é muito legal ter, ter é, esse caso como pano de fundo do filme. E... Ainda assim, é um caso que chocou muita gente, chocou os Estados Unidos e tal, porque ela tava grávida e tudo. Ainda assim, o filme passa um tom muito, como eu posso dizer, muito debochado, bem estilo Tarantino mesmo, sabe? Ele parece uhum. ser bem despretensioso, quando na verdade ele não é... E eu gosto muito dessa pegada dele. E assim, juntar Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, a Dakota Fanning, a a, a Margot. Gente, eu tô num hype pra esse filme. E aí me saem todas as críticas negativas dele que eu tô... Não sei, só quero que ele chegue logo pra eu poder ver.
0: Mas você viu muitas críticas negativas desse filme?
1: Ah, eu vi algumas. Hum... Eu vi algumas, sim. Você não
0: viu? Não, eu vi assim, eu vi um vídeo do Pablo Vilaça, né, crítico de cinema, uhum. falando alguma coisa sobre o filme, né, ele estava em Cannes assistindo. É, ele disse assim que dentro da proposta que o filme, sim, é, dentro da proposta do filme, o filme é bom, dentro da sua própria proposta. Né, o que dá a entender que, assim, talvez o filme não seja assim tão, né, das galáxias, né, seja um bom filme. Mas ele disse que gostou, só que assim, eu não vi a crítica inteira, porque assim, de repente ele começa a falar muito sobre o filme, mesmo não dando spoiler, mas ele começa a dizer mais ou menos como é que o filme é construído, ah, o filme começa assim, termina assado, faz assim, faz assado, e aí, é, aí eu meio que parei assim na metade do, do, do comentário dele. Então assim, eu vi algumas coisas mais elogiosas. Mas eu ainda não vi nenhuma crítica negativa, né? É, esse, é, isso que eu falou agora foi a primeira, o primeiro contato que eu tive com o fato de que existem pessoas falando mal do filme.
1: Nossa, estão falando que é uma grande decepção. Eu tô, nossa, quando eu recebi essa crítica, né? Porque eu trabalho, com... eu trabalho, né, com um cineasta e aí a gente recebe as críticas, gringas e tudo. E nossa, quando eu recebi essa crítica, meu coração despedaçou. E aí eu falei, cara, eles nunca entendem filme do, tra... do Tarantino. Não, não pode ser isso, não pode ser verdade.
0: Mas assim, é, essas críticas, você lembra mais ou menos o que, que dizia essa crítica? O que, que, que falava no filme?
1: Então, eles pegaram e falaram que ele tem, uma boa, ele tem uma boa narrativa, só que ele deixa muito a desejar e acaba dando a sensação de decepção. E aí eu fiquei, gente, não... Tem
0: como o Tarantino
1: fazer isso? <risos> que?
0: Ai, a gente é, vai começar pois...
1: a discutir já, nem começou o programa, a gente já vai começar a discutir.
0: Não, discutir não tem como, porque eu, também, eu não vi o filme. <risos> não tem como discutir isso. Ai, gente, é, mas assim, eu. Cara, ele eu... É tão fala, fala.
1: Ele é tão, fala, ele é tão maravilhoso, sério.
0: O, o, eu, eu, eu gostei muito também da proposta do trailer, né? É, me parece uma proposta. Assim, pela primeira vez, o Tarantino. Porque o Tarantino, assim, ele tem essa coisa, assim, o, o, como vários diretores também têm, ou vários autores, vários diretores, tem essa coisa de. Eles têm uma referência que é meio fixa, assim. O Tarantino é, assim, anos 70. Assim, a referência maior dele em todos os filmes tem a ver com cinemas, que é. Tipo, filmes que eram exibidos nos anos 70. Então eu acho que pela primeira vez. Ele vai voltar um pouquinho no tempo, né? Falar um pouquinho dos anos 60, não dos anos 60 ali no início, mas dos anos 60 ali na, já na segunda metade, né? É, 1960, que é uma 69, fase... Então... Oi? O é, filme? É, 1979.
1: É, ele vai falar ah, sobre tá,
0: tá explicado. Aham. Uh -huh. Tá explicado. É praticamente eu não sei. É praticamente 70. É. É, ele, assim, é. Fala, fala.
1: É sempre assim, ele pega ali muito pertinho né dessas dessas datas é tipo é 1969 o filme
0: ah então tá certo tá certo então assim é, esse filme ele o que me, o que eu entendi um pouco desse filme eu é, recentemente inclusive assisti um documentário que falava muito sobre essa época é, esse filme assim ele tem ele, 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 ele talvez seja uma versão fim dos anos quer dizer claro não, não é uma comparação justa né porque você comparar Tarantino com Irmão Shy é, você tá pra comparar, sei lá, laranjas com maçãs. Uhum. Mas assim, os Irmãos Cohen fizeram um filme que é o Ave César, que é uma homenagem a uma Hollywood clássica dos anos 50. E eu imagino que esse filme, ele seja também... Porque os, todos os filmes de Tarantino são uma homenagem ao cinema, o tempo todo. Ele tá fazendo referência ao cinema que de, de outras épocas, principalmente das épocas que ele assistiu, mas às vezes ele vai um pouquinho mais para trás. E eu acho que esse filme ele vai ter muito disso, ele vai ser um, esse segundo trailer ele deixa isso muito claro, que vai ser uma homenagem a esse cinema dessa época, ele vai tentar também falar sobre o clima que estava rolando, que era um clima de, 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 de quebra de paradigmas, assim, os o, o Estados Unidos estava virando de cabeça para baixo, você uhum. tinha a Guerra do Vietnã acontecendo, né? a Guerra do Vietnã meio que como se fosse assim, a perda da inocência do povo americano, né? como, quando o povo americano parou de acreditar no seu governo, por assim dizer você tinha esses movimentos, né? esses movimentos hippie, esses movimentos de juventude, né? É, toda a contracultura acontecendo nesse mesmo período, e, e havia também até uma certa descrença com aquele cinema clássico de Hollywood. né? Então, esse cinema clássico, que no filme do, dos irmãos Cohen é o, é o cinema que está sendo reverenciado, é o cinema que vai entrar em crise justamente nessa época, né? esses filmes assim, esses filmes tipo é, Cleópatra, né, Sim. esses ídolos, Elizabeth Taylor, fala.
1: Não, continua Alô? falando, eu tô concordando é contigo.
0: O, o, o... Ah, não, não, tranquilo. O esse filme tipo é, Elizabeth Taylor, Richard Burton, esse filme, Cleópatra, esse esse, esse esse cinemão da época, né? Ele começa a cair um pouco em descrença. E inclusive foi essa época que entra os Scorsese, essa outra galera aí que que fazia um cinema que na época era 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 né? Era, era cinema novo deles lá. E acabou virando virando é, status quo então e, e aí eles fazem um casamento, o casamento o Tarantino ele começa a pegar esse, essa Hollywood bacana né que, que, que essa Hollywood que ele que ele que ele quer mostrar é, e, e tá passando uma, é um som aqui um ruído que entrou é, e entra entra essa essa Hollywood que ele quer mostrar né essa Hollywood que que está tá passando por uma, uma fase de, de transição e ele vai cruzar isso com a história do, como você colocou agora, né? a história do, do Charles Manson, da Sharon Tate. né? E ainda vai colocar outras coisas também. Ele vai colocar lá o Bruce Lee no meio da história. Né? Bruce Lee também, é um por essa época. É, ele vai misturar várias coisas. assim. Eu acho que é, eu tô muito afim de ver esse filme. É, é um filme que parece um pouco diferente das últimas propostas dele. Assim.
1: Mas quando você diz diferente das últimas propostas dele, você quer dizer
0: o quê? hum, boa pergunta, eu diria assim diferente no sentido <risos> é estranho, não é tão fácil responder, mas é diferente no, é, no sentido assim de sei lá, botar aquela coisa tipo assim a, a violência, porque os, os últimos filmes dele, com exceção um pouco de Oito Odiados, eles focaram muito nessa coisa do tema da vingança né? é, desde que o Bill a ideia era o seguinte você, você, você acabou comigo eu vou acabar com você né? era a noiva, aconteceu isso com a noiva, né? depois a as Mulheres do Death Proof, né? O cara matou, não sei o quê. Depois a gente vai entrar nesse assunto. Uhum. Mesma coisa com o Django. Aí o Oito Odiados não chega a ser tanto, mas é uma coisa assim, tipo, é, faroeste, ódio, é, o negros contra o brancos, o revolta, não sei o quê. E esse filme, apesar de também focar em questões ligadas à violência, né? Não existe filme tarantino sem violência, sem maldade, sem essas coisas, né, Mas eu acho que isso aí, pelo menos, não é, não é um ponto de partida. Não sei, eu acho que eu, 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 vejo, eu vejo um filme mais... É, sei lá, uma coisa mais assim... Coisa tipo assim, vamos falar de coisas boas? Pelo menos até a hora que o Charles Manson fizer a merda que ele fez. <risos> então, é porque eu não sei,
1: né? Porque a proposta do filme, ela é muito... Ela é muito... Ela é muito diferente, né? Porque o, o papel principal, e é isso, tipo, a Sharon Tate e o Polanski eles vão ser, tipo, coadjuvantes no filme. Então o foco uhum. não vai ser não vai ser eles O foco vai ser o Brad Pitt e o Leonardo DiCaprio sabe? E aí o personagem do Leonardo DiCaprio É um ator Em um declínio E o Brad Pitt é um É um, é um Dublê dele dublê. É, é o dublê dele Que é suspeito de ter assassinado a esposa
0: Ah, tem isso? Não, não, é suspeito de ter assassinado a esposa? Sim. Ah, eu não, eu não, me liguei, não me liguei nessa parte não Mas tem isso no trailer também? Ou você pegou a ah, então, informação em outra... Não, eu tava, eu tava
1: lendo Sobre o filme. Sobre ah. e, e assim, eu também tava lendo Aqui que ele ficou Um pouco irritado com uma jornalista Porque né eu, É isso que eu ia falar se, se você tava achando que não teria violência Num filme de Quentin Tarantino Eu ia falar, cara, a marca do Tarantino é a violência né? É... Ah mas é, ele ficou um pouco irritado com uma jornalista, porque ela questionou o papel da mulher, das mulheres nesse filme, e porque tem muita cena violenta. Mas aí você falou sobre os oito odiados, e eu lembrei que, assim, cara, em Os Oito Odiados tem aquela menina que é presa, que ela é, tipo, ela tem uma quadrilha, algo assim, não é? E que, mano, é. ela apanha o filme inteiro. Os caras maltratam ela o filme todo, e, tipo uhum. gente, eu acho que violência independente de ser com mulher ou não, é uma marca do Tarantino e sempre foi, né ah
0: mas quer dizer que tão, já tá rolando reclamações de, desse tipo, assim, tipo é, representação da mulher é, é que é complicado isso é, é, no caso do Tarantino tem, tem uma outra, fala,
1: e pior que a gente não pode nem falar alguma coisa, porque assim a gente não viu o filme mas tá, é, tá... exato ficou um pouco irritado, porque a jornalista questionou, tipo, sobre o papel da mulher, e ele pediu, encarecidamente, que os jornalistas não abordassem os temas centrais do filme. Ele tá deixando um suspense em cima desse filme absurdo, né? Porque a gente não sabe muita coisa sobre ele.
0: Uhum. É, o, o, outra coisa também, o, o, uma coisa legal desse, desse, desse filme, né, o... o... Eu, uma coisa que eu, que eu gosto é, no, nesse filme é a, a coisa do, 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 dos dublês, né, o Diesel o, o, o Tarantino é louco por dublês né? ele tem aquele outro filme, inclusive o, o Prova de Morte,
1: uhum. que
0: ele fala muito sobre, sobre dublês né? um filme basicamente sobre dublês e aí tem esse personagem do, do Brad Pitt tem até uma cena dele com o Bruce Lee muito engraçado, aliás o cara que imita o Bruce Lee ele imita o Bruce Lee muito bem assim. você vê não, o filme na, 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 no idioma original é pessoal e que gosta de ver dublado é que você vê o, o bem que o trailer tá todo no original né o, os três jeitos a, a coisa o jeito do Bruce Lee assim muito 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 igual e é, e essa coisa e esse personagem do DiCaprio também assim e vai ser uma chance até na minha opinião do Brad Pitt se redimir um pouco do personagem dele do Bastardos Inglórios que eu eu particularmente não gostei muito bem que ele não foi muito criticado em Bastardos Inglórios mas eu não gostei
1: Ai, Mendes, eu não tô acreditando A gente vai entrar
0: na questão Vai ter, vai ter, vai ter discussão Vai ter discussão Mas o, o é... mas assim, realmente é... Agora, me, me diz uma coisa O que, que você acha sobre essa coisa do Tarantino De anunciar Que esse é o penúltimo filme dele assim? Você acha que isso é uma frescura Ou você acha que, que não tem nada a ver Você acha que ele... tá
1: meio que sensacionalizando Você acha mesmo que o Tarantino vai parar?
0: Real, eu não acho. É, é realmente, assim, meio, meio estranho, assim. Ele já tá falando isso há bastante tempo. Antes ele dizia o seguinte, era o meu quarto filme, meu quinto filme, meu sexto filme. Agora ele já tá numa de, tipo assim, não, esse é o meu antepenúltimo filme, esse é o meu penúltimo filme. Assim, eu, eu, eu até acho possível que ele não pare, mas eu acho que ele tá também numa, tipo assim, ele tá querendo sair no auge. Eu acho, assim, que por mais genial que o Tarantino seja, ele tem uma certa... Existe uma certa área comum em todos os filmes dele, que talvez ele mesmo é, esteja chegando à conclusão que ele vai acabar se esgotando um pouco. Né? É, eu sei que parece meio absurdo dizer isso, talvez eu esteja completamente errado, mas assim é como se os filmes dele fossem diferentes, mas em, algum, em alguns aspectos eles fossem meio que a mesma coisa. Né? O uhum. Misa, inclusive, no outro programa que a gente fez, no, no, no Open Bar, o Misa comentou um pouco isso. Ele comentou que é, ele fez algumas alguns paralelos, por exemplo, ele fez um paralelo entre Oito Odiados, e o de aluguel aquela coisa do, do impasse mexicano, né? aquela coisa de um Sim. cara apontando a arma pro outro e ninguém sabe o que, que fazer. Então, assim, e a própria coisa do cenário fixo, né? se bem que em de aluguel a, o cenário fixo é diferente, né? não é, na verdade não é um cenário tão fixo assim, mas é, eu acho que o Tarantino, ele talvez esteja com um certo receio de, assim, a, todo artista deu um pouco isso. Não, 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 só, eu não sei se ele tem, mas muito artista tem uma certa paranoia de achar que que, no, que que cedo ou tarde as pessoas vão perceber que ele é uma fraude, entendeu? Não que o Tarantino seja uma fraude, longe disso, de forma alguma. Eu não sou, eu sou fã do Tarantino, sou, não sou crítico do Tarantino. Mas talvez o Tarantino sinta isso um pouco, assim, talvez ele conheça, assim, ele certamente conhece os pontos fracos dele. E talvez os pontos fracos dele tenham a ver com uma certa vibe que, que se repete um pouco nesses filmes. Assim, ele não tem, por exemplo, a capacidade de... De variar de um filme pro outro que tem, por exemplo, os irmãos Cohen, sabe? Você vê uns filmes dos Irmãos Correm, também que tem algumas constantes também. Mas os filmes deles são muito variados. Você pega Balada de Buster Scruggs e compara com. Era uma vez. Era uma vez. Perdão. Compara com aquele filme é, A Vicesa, né? São dois filmes muito diferentes. Claro que isso varia de diretor pra diretor, né? Isso varia de diretor pra diretor. Mas eu não sei, eu acho assim que tava. Fala.
1: Mas eu concordo com você, você tava falando que as narrativas dos filmes do Tarantino parecem um pouco iguais, e agora pensando é, além de Cães de Aluguel, outro que parece muito com o, os Oito Odiados, é o é o Um Dente no Inferno, né? Eu acho bem parecido a, a questão da, da história e tal, eles também ficam muito dentro do bar e pá, e uhum e tem muito aquela coisa também do tipo a, a, o, o, confronto, o confronto mexicano como você falou, o Velho Oeste tal, as armas apontadas sempre um pro outro o que, que a gente vai fazer, vai atirar, não vai atirar e sempre o um massacre, né?
0: Aham, uhum, verdade, e... verdade bem assim, esse filme ele não foi dirigido pelo Tarantino mas ele foi, mas o Tarantino é, praticamente, assim, co-dirigiu o filme. Né? Exato. Tava uhum. ali junto com o Robert Rodrigues, então, assim, dá pra dizer que, de certo modo, é um filme do Tarantino. Bom, então, já que a gente já está saindo um pouco do assunto do trailer, né, e entrando um pouco já no, na coisa da carreira do diretor e tudo, né, nas nossas expectativas, e claro que as nossas expectativas têm uma relação com a carreira do diretor, então, aproveita aqui, já que a Babi Novaes é uma fã veterana de Tarantino, conta pra gente aí como é que foi o início da sua relação com o Quente Tarantino. <risos> Kill Bill <risos> Ah, Kill Bill, interessante, conte-me conte mais sobre isso
1: Eu estava um dia, muito bem, obrigado, deitadinha na minha cama assistindo Globo e passou ah. Kill Bill no, na tela quente E eu fiquei surtada com aquele filme e eu só me perguntava por que eu nunca tinha assistido aquele filme e aí foi uhum. a hora que eu comecei a buscar tudo, tudo que tinha. Eu tinha assistido o volume 1 um naquele dia, aí eu fui atrás do volume 2, uhum. descobri quem era o, o diretor e comecei a ir atrás dos filmes dele pra eu poder assistir. E eu, eu confesso que o que me chamou muito a atenção foi aquela coisa da vingança, sabe? De tipo, mano, uhum. você me ferrou e agora eu vou atrás de você e eu vou acabar com a sua raça. Nem que eu tenha que matar todo mundo que tiver na minha frente. E... <risos> Apesar de eu ter um pouco de agonia com essa coisa de violência e tal, é, eu gosto muito dos filmes do Tarantino. Principalmente dele escancarar a violência, que é mesmo, sabe? Tipo, ele quer falar sobre violência, ele vai lá e fala. De modo escancarado uhum. e sem, sem,
0: sem tapa pudores. na
1: língua. nenhum. <risos> eu gosto muito disso dele, sério. Como ele destrincha a, a coisa mais visceral que o ser humano tem, sabe? Como ele parece, como os personagens dele parecem que tá tudo bem, tá tudo calmo e dali a pouco ele só vai lá e enfia a faca ou dá um tiro na cara da pessoa e, assim, como se nada tivesse acontecido, como se fosse só mais um dia olha aqui, vou matar uma pessoa assim, porque querendo ou não a gente acha que a violência é uma coisa muito ah um, um ímpeto, não, eu acho que é tão natural do ser humano a violência e ele coloca isso na tela de uma forma tão maravilhosa que eu fico assim, uhum. caraca, pessoa maravilhosa, vou assistir tudo o que você quiser.
0: <risos> Mas o é, no o Bill, você, no caso você viu, é, logicamente, o volume 1 e 2, né? Eu também achei esse filme muito bacana. É, é um dos meus preferidos, o Tarantino também. É, eu gostei muito da... Como a estética do filme ela é conduzida, né? Aquela cena, por exemplo, da... Da, pra mim, acho, acho que a, a minha cena preferida do filme inteiro. Aliás, uma curiosidade sobre o Bill, antes da gente prosseguir, né? Porque assim, o Kill Bill, ele a ideia do Tarantino original era fazer o Kill Bill em um filme só. isso só ia fazer um filme. E aí acabou que ele gravou tanta cena legal que ele resolveu fazer o filme em duas partes, né? Dois filmes em um. E aí ele conseguiu botar a maioria das cenas. E tinha uma cena que ele queria colocar no filme... Mas ele voltou atrás porque na, naquele momento, na cabeça dele, ele só queria fazer um filme, ele não queria fazer dois. Então ele achava e bom, não dá pra botar isso aqui. E aí uma, numa entrevista ele contou a cena, como seria, né? Então assim, tem aquela parte quando a... Isso no primeiro filme, né? Tem a parte que a Beatrix Kido, ela vai atrás da Orenishi, né? Que é a personagem da... Me esqueci o nome dela, da japonesa lá.
1: Sim, ch sim. chinesa uhum. lá. Uhum. Gosto muito dessa atriz. Também. E aí...
0: E aí ela aí tem aquela coisa, aquela cena no bar, não, no bar, não, no restaurante, né? Ela mata a, a, a capanga dela e rola aquela porradaria com os 8, 88 loucos e mais a, a outra japonesa e tal. E aí no final, quando ela tivesse terminado todos esses caras, teria um outro personagem que era o um capanga morda da, da Orenishi. Que era um cara assim, meio tipo o Vega do Street Fighter, assim, um cara meio, 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 é, meio narcisista, assim, sabe? E ele é tão narcisista que a máscara dele, né? Porque os personagens eles usam máscaras nos olhos, os, os 88 loucos, né? Sim. Só que a máscara dele seria. Ele, ele não amarraria a máscara no rosto. Ele seguraria a máscara num. Num. Meu Deus do céu, agora. Num bastão, bastão, não, numa. Eu acho que foi embora a palavra. Como se fosse aquela, aqueles carnavais de Veneza, sabe? Você Sim, aham. Okay. Uh -huh. né? e assim, tá, tá a máscara em cima Sim. o cara usaria a máscara dessa forma, sabe uma coisa bem galante, assim, o cara é todo meio aquela coisa meio, meio, excessivamente narcisista, né, e aí esse personagem teve uma, teve um caso com a já, já teria tido um caso com a Beatrix Esquido né, então os dois meio que se encontraram e ela falou, você? Aí, aí tipo pô, você, não sei o que, e aí a gente começa a conversar né, Falava, começar, é, pô, quando é que você teve tal, não sei o que, pô, quanto tempo, tal da, da, da. aí tipo, aparece a orelha e fala, pô, você não vai matar ela, não? Sabe? O que você tá fazendo isso não vai matar ela não? Aí, é... aí, aí a Beatrix Kildo chega e fala assim: é... Pô, você vai deixar ela falar assim com você na minha frente, né? Aí o cara, aí o cara chega o ponto, falar... o cara chega e fala assim: ah, Quer saber? Você é... tá, tá certa, você tá certa. É... Eu não vou fazer nada disso não. Eu, eu, eu desisto, sabe? E aí, tipo larga tudo assim e vai embora. Sabe? E aí, a... aí ela aí continua, aí ela, vai... aí ela sai no braço, vai sair no braço com a Auréia. Com nossa. <risos> Havia essa cena no script assim. Ele tinha essa ideia de botar essa cena Eu não sei se eu fiz uma boa descrição da cena Mas era mais ou menos assim que a cena rodava E ele provavelmente chamaria o Michael Madsen, né Que fez o... Esqueci o nome Foi um dos caras que morreu para Beatrix Kiddo Seria... Seria o ator que ia fazer esse personagem Mas eu adorei, eu adorei esse filme E eu... uma cena que eu amei Do, 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 do filme foi aquela cena que quando ela luta com a Oren Ishi e vem aquela música, é, que tá, tá, tá caindo neve, né? E aquela bem lentinho assim, e vem aquela música, é Don't Let Me Be Misunderstood. Tu lembra dessa cena? Sim!
1: Ai, é a última cena do volume 1. É a última. Essa cena é maravilhosa.
0: Pois é, essa cena pra mim foi, foi, foi tudo, assim. É, principalmente quando toca a música. Mas assim, tá, 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 tá. Falei, meu Deus do céu. Orgasmos. É, é, visuais, assim, orgasmos estéticos assim, nessa cena, assim.
1: Mas esse filme, ele é muito bem trabalhado.
0: Uhum. Ele é
1: tão bem... Ele, ele mistura, assim, uma, uma estética tão bonita com uma montagem muito bem feita e com a música de fundo. Cara, eu não esqueço até hoje, quando minha professora de cinema, é, na verdade, de, de linguagem audiovisual, ela passou as cenas do Kill Bill, que é aquela cena que a... Putz, a loirinha que tem o tapa olho esqueci o nome dela.
0: É, L Driver. Ai ah, ai é, acho que é o nome do personagem. É o ela nome vem, de qual ela dela, vem
1: entrando para poder matar a Beatrix e ela vem vem assoviando a musiquinha. Meu se você for ver o ritmo da câmera tá junto acompanhando a música que ela tá assoviando. gente é sério é muito é muito bem produzido, é muito bem dirigido, a montagem é perfeita, e tem a cena que eu mais gosto de Kill Bill, é a cena quando estão contando a história da da japonesa o nome da japonesa?
0: É Orenchi.
1: Ela. Estão contando a história dela, que eles fazem em estilo em estilo anime a história dela. Ah, Cara, ah. aquela cena também para mim foi assim, absurda foi maravilhosa. Ai, sério, esse filme é perfeito. Perfeito.
0: Mas qual parte você gostou mais, um ou dois?
1: Ah, eu acho que eu gosto mais da parte 1. Um.
0: Eu também. Eu também. Eu, eu acho que a parte 2 tem uma pegada da... muito diferente. Assim, é, é bom eu também. também acho... Mas tem. Não tem aquela cena. Não tem. Assim, eu acho que a parte 2 não tem nenhuma cena ou nenhuma sequência que você considere assim antológica, sabe? Eu acho que a luta dela com a Ellie Driver a luta dela com o Bud, acho que é Bud, Bud, sei lá, que o cara que dá um tiro nela, é, com o Bud praticamente não é uma luta, né? Ele dá um tiro de, de, de sal nela e enterra ela viva e ela tem que sair. E o E-Driver, talvez pelo fato de ser uma luta num, num recinto muito fechado, e elas não tem uma, não, não existe muita abertura para os golpes e tal, acabou, claro que o Tarantino quis fazer coisas diferentes, né? Ele nem ia ficar também repetindo as mesmas sequências, né? Em cada um dos adversários que a Beatrix Kido encontrasse no no caminho. E a luta com o Bill, praticamente, também não, não, não teve luta, né? ele Foi aquele golpe, é, o golpe do coração. E eu acho, para mim, acho que o talvez o ponto alto do, do segundo filme tenha sido aquele treinamento dela com o Pai Meia. Aquilo ali foi... O que você achou daquele treinamento?
1: Ah, aquele treinamento legal. Só que, assim, eu, eu ia comentar, né? Eu gosto muito do primeiro filme, porque diz uma pessoa que eu conheço que tudo que a gente lembra mais, são coisas que marcaram a gente muito mais e que tem uma qualidade muito maior. O nosso cérebro tende a, a recordar muito mais. E eu qual, praticamente não lembro muita coisa do segundo filme. Eu lembro muito, 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 assim, se deixar eu consigo contar o primeiro filme todo. Eu consigo lembrar uhum. das cenas do primeiro filme, mas eu não consigo lembrar as cenas muito do segundo Realmente, você, uhum. o primeiro filme eu acho muito melhor. É, em narrativa, muito melhor. Em, em estética, até mesmo, muito melhor. Você não achou?
0: Não, eu achei, eu achei. Assim, a mesma comparação que eu... Quer dizer, não exatamente a mesma comparação, mas quase a mesma comparação que eu faria entre Tropa de Elite 1 e Tropa de Elite 2, eu, posso, eu faço entre Cube 1 e Cube 2. Cube 2 é um ótimo filme. Inclusive, cortaram uma cena é, que era a única cena em que o personagem do... David Carradine luta, né, que é a única cena em que ele mostra a habilidade dele, que ele contra a cena com um ator chamado Michael J. White, que só aparece nessa cena, é um negão que fez, é, que fez spawn, é, que é um péssimo ator, mas ele tá em uns filmes, e, e, e essa é uma cena muito bacana, que é uma cena que ele tá com a, com a Beatrix Kidd. e a Beatrix Kido ainda é a namoradinha dele, não entende muito de luta, não sabe nada, e aí ele é atacado por esse, por esse outro samurai, sei lá, não, um Samurai não, sei lá o que, que seria. É isso, tipo, no Japão, né? E aí rola essa pancadaria dos dois. É bem bacana a cena. A única cena do David Carradine batendo em alguém. <risos> e eles cortaram a cena, realmente. Assim, dá pra gente assistir no YouTube e tal, mas, mas assim, ficou fora do filme.
1: <risos> oh, e assim, eu lembro de quando ter assistido... De ter assistido Kill Bill. E aí, meu, o nome do filme é praticamente, tipo... Matar. Matar o Bill. E aí ela não mata o Bill no primeiro filme. E eu fiquei, tipo, muito frustrada. Eu falei, caramba, mas cadê o Bill pra matar o Bill? Não mata o Bill. <risos> aí foi quando eu descobri. <risos> foi quando eu descobri o segundo filme. E aí quando uh -huh. ela realmente mata o Bill, eu fiquei tão decepcionada. Porque, cara, eu vi uma trajetória inteira pra ela matar o Bill, assim, tipo. E eu falei, tá, é só isso, agora acabou. Ah. Não, não, sei lá, as, as lutas as mortes anteriores, sabe a, a morte da, caramba eu não consigo lembrar o nome dela da, <risos> da japonesa. japonesa pronto, a morte da japonesa eu acho tão, tão bem trabalhada e sabe, é no estúdio,
0: o telefone tocou no estúdio fala, continua
1: <risos> e é como você falou, aquela cena da neve caindo, tal mano Podia ter uma morte muito épica, assim, pro, pro Bill, né? É aquela coisa do... Eu esperei oito temporadas para Ser morrer de um jeito épico, aí caiu o teto na cabeça dela e ela morreu. Foi é a mesma coisa com o Bill, eu me senti assim.
0: <risos> Bom, o Gabriel Molder, né? É, que é nosso ouvinte aqui já há bastante tempo. E aí, Gabriel, boa noite. Seja bem-vindo ao, aos Bardos. É, ele fez um comentário aqui... Peraí que eu vou ver aqui. É... Tem um colega meu que disse que é um absurdo o Pulp Fiction não ter ganhado o Oscar no lugar de Forrest Gump. É... Acho exagero. É, assim, na verdade o Pulp Fiction ganhou o Oscar de melhor roteiro, né? Porque, assim, é, é o, o grande, o grande trunfo do Pulp Fiction, assim, é um grande filme, mas, assim, o carro-chefe de todo o pacote do Pulp Fiction é o roteiro, né? Então você premiar o roteiro do Pulp Fiction, o melhor roteiro original é... É você dar o Oscar pro filme, de uma certa forma, entendeu? Porque são vários filmes aí que de alguma forma estão merecendo ganhar o Oscar. E claro, né, Forrest Gump tá mais aos moldes, aqueles moldes de Hollywood, ou pelo menos da Hollywood da época, né? Um filme Sim. dramático, um filme que tem aquele apelo, né? É aquela coisa mais. É um, é, é um tipo de filme que é mais a cara de Hollywood ir lá e dar o Oscar. E o Tarantino, na época, não era tão conhecido, ele já tinha feito Cange de Aluguel é, e o Pulp Fiction foi o primeiro filme, assim, que realmente. Alçou o Tarantino a uma condição de, de popularidade maior, né? Eu acho que, assim, acho que foi justo. Né? Eu não sei se Forrest Gump ganhar o Oscar foi justo, mas o, o Fiction pelo menos ganhou ali o melhor roteiro original, então já é, já é uma grande coisa. Mas me fala, é, além do, 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 do Pio Bill, se você fizesse uma lista, né? Primeiro lugar que o Bill, segundo lugar na sua lista do Tarantino, quem, qual filme seria?
1: Bastardos em Glórias.
0: Opa! Esse é o <risos> filme que eu e o Misa. Esse é o filme que eu e o Misa falamos mal desse filme. Gente, mas mas como... é bom que é bom que é, é, é bom que esse programa esse programa tá esse programa tá complementando o outro Porque o outro programa a gente praticamente não falou de Kill Bill né e hoje a gente falou bastante Kill Bill
1: cara como é sim, vocês dia, de de que vocês não falaram de
0: Kill Bill Kill era Bill muito te, era, a gente, eu sei mas é que a gente falou tanto de alguns filmes que acabou sobrando pouco tempo para os outros então foi um ah, é o mais, mais que, mas mas fala <risos> É assim, é, o Misa me fez uma pergunta. Eu vou te repassar essa pergunta. O que, que, o que você Gabriel o,
1: que... o Gabriel sabe das coisas. Olha aqui, ó. Oi, Gabriel. Olá. Tudo bem? Boa noite pra você. Olha aqui <risos> ele falando. Bastardos Inglórios é muito bom. A Bárbara é que sabe das coisas. Eu sei das coisas. Babi sabe das coisas.
0: <risos> tá certo. Mas fala pra gente, então. É, o que, que você curtiu no, no Bastardos Inglórios?
1: Para. O roteiro dele é muito bom. A narrativa dele é muito boa. Você tava falando que o Brad Pitt se redimiu. Cara, eu achei o Brad Pitt muito bom em, em, em Bastardos Inglórios.
0: Eu não não achei. <risos> eu achei o sulista dele muito estereotipado, assim. Sulistão estereotipado. I want 500 scalps. Coisa meio assim, tipo...
1: Mas, mas os personagens do Tarantino, eles são tão caricatos.
0: Não, é, mas de depende, mais ou menos. Acho que tem alguns personagens que... Não, não, é assim, alguns são caricatos, mas... É, eu achei que o, o, o existe o meu, existe o caricato raso e o caricato fundo eu achei assim minha opinião é minha né também né? cada um mas o que eu, que seria eu achei o caricato que achei...
1: raso e o caricato fundo eu não mesmo. sei é
0: difícil explicar o Hans Landa por exemplo seria um caricato fundo ou com mais profundidade do que o do que o personagem o personagem do, 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 do Brad Pitt era basicamente era aquela coisa assim um solista é, justiceiro, é, é, marrentão e que quer sabe é, é, é sei lá que que gosta de, sei lá eu achei eu achei, eu achei assim não, eu não tenho uma explicação técnica muito elaborada para dizer porque que o Hans Landa é um, foi um personagem mais bacana para mim do, muito mais relógio para mim do que o do que o personagem do Quentin Tarantino do perdão do, do Brad Pitt mas cara, é, eu, eu,
1: eu, cara, eu falar em e Glórios, eu acho que o Quentin Tarantino ele tem assim um ódio muito enraizado do nazismo porque nesse Aham. filme o, o, era uma vez em Hollywood é A segunda vez que ele coloca. Coloca uma cena de um personagem torrando nazistas. Eu não ah. sei se você tem uma cena que o. Tem uma cena que o Leonardo DiCaprio, ele tá uhum. interpretando o papel de um cara que ele entra numa sala de nazistas e ele fala. É, ah, é. Se ferrem seus nazis, e aí ele pega um, um lança-chamas e, tipo, torra os nazistas, assim. Eu não sei, tem pra mim que o Quentin Tarantino deve ter uma raiva de nazista, sei lá, não sei.
0: Não, eu imagino que sim, de, de nazistas e racistas em geral. É, a gente tá até comentando com o Misa, no, no Open Bar justamente isso, a respeito do, do Django, né? Tanto é que o, o, o Tarantino colocou dois filmes sobre racismo, né? O, aquele outro filme também aborda o racismo, o Oito Odiados, uhum. e eu acho até que no caso do Django, o filme ele, ele se aprofunda mais, ele, se, ele não fica só na, na estética. Né? Eu, eu achei que, por exemplo, numa comparação inclusive com Bastardos e Glórios, eu acho que o caso do Django, ele se aprofunda mais nessa coisa de querer mostrar uma América que, que os Estados Unidos esqueceu, entendeu, então existe quase que o, existe uma, uma, uma certa dose de, de, claro que assim, os filmes do Tarantino são essencialmente estilísticos, né, então assim, ele não tem essa pegada de querer criar reconstituições do passado como tem é, outros diretores, né, então assim, o filme, os filmes Sim. dele não costumam seguir nessa vibe mas o Django, ele foi um pouquinho para aí, ele pegou, ele quis fazer um... ele tem a coisa da estilística ele tem a coisa de querer ser um Wester mas ao mesmo tempo ele tem uma coisa de querer falar desse lado brutal, e irracional dos, dos, dos brancos lá nos Estados Unidos do passado né? do, 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 da, da época da escravidão e eu acho que esse, ele conseguiu se aprofundar um pouco mais nesse sentido, inclusive em relação ao Bastardo Inglórico, mas eu concordo com você ele gosta de, 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 de fazer os nazistas sofrerem e os ra racistas e nazistas sofrerem nos filmes dele, eu só acho assim que no Bastardos eu acho assim que, pelo menos, principalmente na primeira metade do filme, porque eu vi esse filme em duas partes, né, e na primeira metade eu tinha detestado, no segundo na segunda metade eu já passei a gostar, basicamente por causa de uma cena, que é aquela cena que o pessoal tá no bar ali na mesa, né, Caraca, e rola aquela cara. situação, Aquilo, pra mim é aquela melhor cena do filme, de longe, Exato. a única razão pra eu considerar esse filme bom é aquela cena é aquela sequência ali mas, é mas, assim, o que eu vejo, às vezes, um Tarantino, e que me... É, eu acho Tarantino... Às vezes, eu acho Tarantino raso, entendeu? É, 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 e e, e ele, ele tem um lado raso. Porque, assim, a, a, a vingança dele, a ideia, por exemplo... Vou pegar dois exemplos aqui. É, o filme feminista dele, entre aspas, feminista, entre aspas, é o Death Proof, é o A Prova de Morte tem as mulheres, que apanham do cara e depois... Não, se bem que tem o Kill Bill, acho que o Bill melhor nesse tipo, Kill Bill. Que é, tá que ok, eu... Kill Bill. Kill Bill é o filme mais feminista dele. E é bom. E esse, esse é eu não tenho crítica. Bom. Mas tirando o, femin... tirando... Não, tirando o Kill Bill da jogada, o pro... segundo filme mais feminista do Tarantino é o Death Proof. O Death Proof é um filme assim, tipo... É... Tipo... As mulheres... É... Tipo assim, é... É... é tipo assim, você me bateu, em você, entendeu? Então é uma coisa assim, meio tipo... É... 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 É, é feminista porque bate, bateu no outro. O outro também é uma coisa também é antinazista porque o judeu foi psicopata com o nazista. Mas não existe assim, não existe uma abordagem da questão, entendeu? Principalmente no caso do, do do Bastardos Inglórios, não existe uma abordagem. Tudo bem que o objetivo dele também não é fazer uma abordagem. O objetivo dele é fazer um filme à lá dos condenados à próxima missão, que é mais ou menos a referência que ele tem para fazer uhum. esse filme. Né? Não é um, não quer fazer a lista de Hitler. Mas é, mas eu achei assim, o primeiro, principalmente o início do filme. Eu achei muito assim, tipo, não, o Tarantino ele tem uma parada psicopata dentro dele, ele é um taradão psicopata, existe um taradão psicopata dentro dele, mas ele canaliza isso da melhor forma possível como diretor de cinema e transforma isso em arte. É, e aí ele faz o seguinte, ele pega os judeus e fala assim, bom, já que é judeu contra nazista, eu posso ser nazista, porque é contra nazista, entendeu? Então eu vou fazer o meu filme de violência, eu vou fazer meu albergue, entendeu? Ele até põe o Eli Roth no roteiro, no, no, no elenco, eu vou fazer meu albergue de judeus batendo em nazistas, e, e o filme assim, durante uma boa parte do filme a coisa se desenrola mais ou menos assim, tipo ah, estamos cortando os cabos, estamos dando porrada e porque eles são nazistas, e os caras sofreram, então a gente vai bater neles, entendeu então eu, eu vi muito isso no, no, no Bastards e Glória. Pelo menos até um certo ponto, senão assim, o é um filme inteiro.
1: Ó, oh, vou ler um comentário aqui do Gabriel Muder. Ele fala... O final de Bastardos e Inglórios é muito catártico. Vocês não foram surpreendidos? Pra mim fez toda a diferença a cena do cinema. Ou é teatro? É, Gabriel, é uma cena no cinema. Tanto que a menina, ela é judia. Ela monta o cinema, tudo lá. E é quando... <risos> Explodem o cinema. Como eu disse, eu acho que ele gosta de tacar um fogo no cinema. Eu acho que o final foi. Eu não esperava aquele final exatamente. É, bem diz, qual foi o filme que você falou, que era a referência do Bastardos inglórios?
0: Olha, é, no caso, os Bastardos Inglórios, eles são baseados, assim. A, a, porque, eu, como, como eu disse antes, o Tarantino. É, muitos dos Todos os filmes dele têm. Maioria, né? Não todos, mas a maioria tem base em filmes assim. É, em filmes. É, como é que eu poderia definir esses filmes assim? Filmes que são. Filmes que não são. É, filmes assim, meio ação, porrada, terror, é, Black Exploitation, etc., que são os filmes que ele assistia quando ele era criança, quando ele era adolescente, entendeu? Filmes tipo, sei lá, Massacre da Serra Elétrica, filme, aqueles filmes de. de, de aqueles filmes tipo Shaft, né? Aqueles filmes dos negão, negões justiceiros, Os Faroestos do Sérgio Leone, né? Por aí vai filmes de perseguição de carro, que são a referência dele pra fazer o, o Death Proof, né? E a referência que ele tem pra fazer o Bastardos e Glórios é um tipo de filme que estava muito em voga no final dos anos 60 e nos anos 70, que eram filmes que consistiam no seguinte, é, você tinha, vamos supor, um campo de prisioneiros e você tinha um grupo pequeno de, 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 de guerrilheiros, né, de, chamam, em inglês eles chamam de comandos, né, comandos, é tipo um, um videogame chamado The Hidden and Dangerous, né? para quem joga videogame aí conhece, é, então assim, você vai pegar um grupo, de, um grupo especial, um grupo de... de, 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 de de guerrilheiros especiais esses caras vão se infiltrar nas linhas inimigas para poder entrar num determinado campo de prisioneiros ou numa área ali para poder fazer um estrago entendeu? eles vão fazer uma missão localizada não é um filme de guerra realmente não é uma guerra tipo é um pouco o resgate do soldado Ryan tem um pouco disso também mas como é como são outros filmes não é um filme assim de uma missão vocês vocês que são meio meio pares, assim ou de repente um grupo de prisioneiros que vai falar vocês vão pra vocês conquistar a sua liberdade, vocês vão ter que entrar naquele campo de concentração nazista e resgatar fulano de tal, ou explodir determinada coisa, que eram filmes assim meio baratos, não eram filmes muito caros na época né? e era um tipo de filme que tava muito em voga e esse filme Os Doze Condenados A Próxima Missão, se eu não me engano porque eu também não vi, eu não vi esse filme todo, eu vi uma parte desse filme faz muito tempo, mas esse filme, esse filme é um pouco isso, assim. e tem também inclusive, eu não sei se você já viu é Top Gang 1, um, aliás Top Gang não é, Top Secret, né que é uma, uma comédia dos anos 80. Não. Essa comédia dos anos 80, que tem o Val Kilmer e tal, ela é uma sátira desse mesmo tipo de filme que o Tarantino usa como referência para fazer Os Bastardos e Glória.
1: Olha, eu só queria dizer uma coisa. Eu vou chutar hum. o Jota, tá? O Jota tá hum. dizendo que ele precisa dizer que ele odeia o Tarantino. Ponto. Falou.
0: <risos> no outro programa, no outro programa ele falou que, que não eram os oito odiados. Eram nove, porque é, tinha o Coente Tarantino... No meio. Eu tinha os oito e mais o, o Tarantino.
1: Né? Jota. O era... Então, sai, isso mesmo. Isso, geladeira. Sai daqui, Jota. Sai. <risos> é...
0: Mas, mas me, fala, me fala da cena do, do, do Daquela cena da mesa lá. O que, que você achou daquela cena lá? Cara, da... aquela cena foi.
1: Aquela cena é muito perfeita. Mendes, eu acho que é a melhor cena do filme. Real. É Não, a também, melhor cena. Aí,
0: aí nós concordamos. Aí nós concordamos muito. Aquela cena ali eu achei linda também. Do. Do, eu acho do, muito... do cara. Fala.
1: Eu acho muito bem trabalhada. E é como eu falei, caramba, eu não sei, eu acho que eu sou tão psicopata quanto o Tarantino, porque <risos> é sério, cara, eu achei real que não ia dar nada, e dali a pouco começa um tiroteio sem fim naquela mesa, e eu falo, meu Deus do céu. Era disso que eu tava falando, eu tava esperando isso. Se o Tarantino não me desse isso, eu não sei, não ia ser uma cena dele. Ficou muito perfeita. Cara, como Os assim? Caras... Os caras foram entregues por causa do 3, de mostrar três. o 3. <risos> não, Jota, você não precisa explicar o seu ódio, não. Guarda seu ódio aí pra você. Não, aqui a gente é... pode, você pode
0: botar... o Geladeira, bota o Jota no programa aqui. Bota o Jota no programa. Ó, Gabriel Mulder acabou de, de mandar. Drink no Inferno foi escrito por ele, vocês vão mencionar também. É, é, Gabriel, já, já que você também se interessa pelo tema, depois que acabar o programa, ou numa outra ocasião, você procura também no perfil do, Misa, do Misael. Existe um programa que não está no perfil principal do Bar dos Nerds, mas está no perfil do Misael, que é o Open Bar, Quentin Tarantino. Eu e o Misa também falamos sobre o Quentin Tarantino. A gente falou muito desse filme, do Drink no Inferno. Tá? O Drink no Inferno, tecnicamente, é um projeto do Robert Rodrigues, que é um dos diretores que o Quentin Tarantino botou no mercado. E é um cara que ele trabalha, ele trabalha junto com o Robert Rodrigues muitas vezes. Então tem muito filme... É, assim, o, o, Ele botou o Robert Rodrigues no mercado, tem filme do Robert Rodrigues que tem participação do Tarantino, o Tarantino tá ali junto, co-dirigindo, participando, às vezes ele escreve o roteiro, é, o Sin City é um caso. Então, assim, o Drink no Inferno, na verdade, foi um roteiro, foi um, foi, um, foi um filme dos dois, tá? Foi um filme dos dois, mas que foi dirigido pelo Robert Rodrigues. E a ideia deles pro filme era muito simples. Você vai ter dois filmes em um. Primeiro você tem um filme que parece um filme do Tarantino que é a parte que você tem os dois personagens principais, o George Clooney e, a, e, o, e, o, e o próprio Nicolas fazendo é. fazendo é os bandidos, né? Eles sequestram uma família e tudo e você fica acompanhando aquilo, você fica com medo da família, né? Tem uma menina e o cara é estuprador, ele quer estuprar a menina, mas o outro não quer deixar porque o outro é um bandido meio honrado e tal, não sei o quê. E aí você vai acompanhando isso, a história vai se aprofundando, eles vão numa viagem, eles encontram esse bar, né? E aí eles vão no bar. E aí rola umas danças lá, rola a Salma Hayek, senhoras e senhores, Salma Hayek, apresenta o Salma Hayek para o mundo, né? Na primeira apresentação, do Salma, primeiro momento que soubemos que era Salma Hayek, foi aquela dança maravilhosa, linda, maravilhosa. E aí, a partir daquele momento, o filme vira um filme de vampiro, de zumbi ou qualquer outra coisa. E aí os personagens assumam, per, assumem personalidades diferentes, muda tudo, tudo vira de cabeça para baixo e vira outro filme. E a, e a ideia dos dois era realmente essa. Né? Aí, aí literalmente vira um filme do Robert Rodrigues. Né? Porque antes era meio que assim, era um filme do Tarantino dirigido pelo Robert Rodrigues e depois vira um filme do Robert Rodrigues. Dirigido pelo Robert Rodrigues. Tanto é que o Tarantino morre. É como então, assim, ó, morreu o filme do Tarantino, agora vem o Robert Rodrigues.
1: Mas eu vou dizer uma coisa. Eu ainda considero Drink no Inferno um filme do Tarantino. E aí na minha listinha, depois de Bastardos e Inglórios, Inglórios, vem o um Drink no Inferno. Só queria dizer isso. Ah... Ok, ok, ok. Esse filme é muito bom. Okay. Exatamente por isso que você falou. Porque assim, eu tinha assistido, eu sou doida por Tarantino, um belo dia estava eu novamente de madrugada. Eu tenho alguns problemas pra dormir, né? Então, estava eu de madrugada. Aí o boy virou pra mim e falou assim: Ô, oh, você já assistiu um Drink no Inferno? Aí eu falei, não. Aí ele, que? aí eu falei, ué, devia ter assistido sim, aí tinha na Netflix colocamos o filme na Netflix olhei pra tela, quente Tarantino eu falei, ué gente, o que, que eu fiz na minha vida? tô fazendo tudo errado aí tô uhum. assistindo o filme e é exatamente a sensação que você falou, Mendes é um filme do Tarantino, beleza o cara é louco, psicótico estuprou lá a menina, matou a menina lá que eles estavam antes de sequestrar a a família, eles estavam com uma outra mina lá, lembra? Uhum. Aí, tipo, é. É um filme realmente do Tarantino. Pá! E é como você falou: eles entram no bar, cara, na hora que muda, vira um filme de vampiro. Eu, eu só olhava assim, ó, pro boy, chocadíssima. eu falei, o que <risos> tá aí ele, é isso mesmo. Eu, não, não é isso. O que tá acontecendo? O que aconteceu com o filme? É um outro filme. Aí ele, não, é o mesmo filme. Eu... Gente, eu perdi alguma coisa e eu fiquei fascinada <risos> por esse filme, exatamente por isso, porque eu estava assistindo um filme, do nada vira outro e eu quero continuar vendo e descobrir o que acontece. É maravilhoso esse filme, ele é muito ótimo.
0: Pois é, é, não, é, é, é assim, pra mim também foi uma experiência chocante, né, eu lembro, é, eu tava na faculdade quando eu vi esse filme pela primeira vez e a galera tava realmente chocar todo mundo só falava nisso aí, tipo, ai, ah, mas era um filme virou outro. Meu Deus, era um filme virou outro, era um filme virou outro. É, dá uma pra, pra mim deu uma frustração na época, ainda na minha 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 cabeça cinéfila ainda tava meio que, sei lá, se construindo um pouco e, e, e eu ainda não estava muito acostumado com esse tipo de filme, né? Mas pra mim também foi é, foi uma coisa assim, na época foi um pouco foi um pouco decepcionante, né? Porque eu tinha gostado muito mais do primeiro filme do que do segundo mas depois, com o tempo, eu fui entendendo, né, lendo um pouco a respeito também, e fui entendendo a, a, a lógica do, do, da experiência que eles queriam proporcionar, né, eu sei que tem Drigo no Inferno 2, 3, 4, mas eu já não sei mais quem é que dirige, quem é que, né, aí já né, ninguém, ninguém fala também, não, ninguém desconsidera, ninguém fala, desconsidera. ninguém viu, ou seja, você chegou a ver você chegou a ver o 2, alguma coisa assim?
1: Jamais, só desconsidera vai no original, <risos> que no original é
0: sucesso <risos> Mas então, é, então falamos aí do, 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 do que o Bill falamos, falamos um pouco do que o Bill falamos, Mas vem cá, é, ok nós Vamos descer a lista Vamos descer a lista da, da, da Babi Quarto filme, qual é o filme número 4?
1: Os Oito Odiados O que o Jota detestou
0: <risos> Ok Mas antes, antes de você falar sobre Os Oito Odiados Deixa eu ler o que o Jota escreveu Na real, eu acho Tarantino um diretor genial A visão dele é única Ele reinventa gêneros eu concordo em relação a gangster, mas um colega nosso disse que ele reinventou o faroeste, eu discordo. É, a visão dele é única, ele reinventa gêneros de uma forma totalmente diferente. Necessidade pungente de chocar a plateia. E para isso o ele, usa de, ele usa de extrema violência. É, cria, é, crua, quis dizer crua. Extrema violência crua e gratuita. Acho que quis dizer crua, escreveu cria. Além de outras atrocidades. Os Oito Odiados tem uma cena em que o personagem do Samuel põe um rapaz pra fazer sexo oral nele, antes de matar o cara. Ali, eu parei de assistir. Por favor, Babi, comente essa cena. A gente tem que
1: comentar essa cena mesmo?
0: Não, é, é lógico que tem que comentar. <risos> Ó, o cara tá falando aqui, pô, tem que
1: comentar. Então, é porque, na verdade, não é só essa cena. O, o Tarantino, ele tem muitas cenas de violência gratuita, realmente. Só que, tem um filme que o nome do filme é realmente violência gratuita. E eu acho que, que o que faz pensar as cenas de violência gratuita do, do Tarantino é que eu acho que a gente consome isso todos os dias. E ele só mostra isso como parte da realidade como se fosse uma coisa absolutamente normal e sem pudor algum. E ele coloca isso na narrativa dele exatamente porque, cara... Você, você olha a televisão e você tá vendo violência gratuita o tempo todo. Quer dizer que se você colocar num filme que pra ele tem algum sentido ou faz uma diferença na narrativa, ele não é tão genial assim? Ele quer só chocar o público? Eu acho que não é só chocar. Eu acho que é realmente você trabalhar com uma vertente da... da uma faceta da, do ser humano. Eu acho que o Tarantino ele tem muito disso. De mostrar como o ser humano é... Um ser violento. E ele coloca isso na narrativa dele. E, e eu não sei, eu gosto disso na narrativa dele. Como eu falei pra você no começo do programa, eu tenho sérios problemas em, em violência. Por, por exemplo, Violência Gratuita eu não assisti. E eu realmente me recuso a assistir. Mas. Os filmes do Tarantino, eu não sei o que acontece. Mas a forma que ele demonstra violência e como ele coloca isso. É uma coisa que você olha, você vê e você fala, ok.
0: Mas você citou um filme aí, fala de novo esse filme é um filme do Michael Hennig?
1: É o Violência Gratuita.
0: É aquele daqueles dois rapazes que entram numa casa e...
1: Ele mesmo.
0: Ah. Não, é, é, é assim, eu... É. É, é, tudo bem que isso não, não, é, não faz parte do cronograma do programa, é, eu vejo assim, a violência dos filmes de Tarantino diferente, de forma diferente com a qual, da qual eu vejo as violências desse cineasta em particular que você citou, o Michael Hennig. Que o Michael Hennig, sim, ele é um cara que tem uma versão tremenda de violência. E, estranhamente, ele tem alguns filmes que são muito violentos. Eu não conheço todos os filmes da, dele. Acho que eu só vi dois filmes dele. Esse, que é o um mais famoso. E um outro, que eu esqueci o nome, que é um... Eu não, eu não quero contar porque senão eu vou contar o final. Mas é um filme em francês que o cara recebe um... Caixa e uma carta, e assim tem um cara. Tem, um, tem uma cena de suicídio, no filme. vou entrar em detalhes aqui. Mas qual o filme? Agora
1: conta. Eu não eu sei o
0: filme. Oi, escolhe. não é, mas oi? Qual é o filme? Fala. Eu não posso falar, eu esqueci o nome do filme. É um filme em francês, porque eu sempre, na hora que eu penso nesse filme, eu lembro de um outro filme chamado o Corte, mas não é o Corte, é, o... é esse filme. Mas esse filme eu não sei, eu não lembro o nome. Depois eu vou ter que te passar no privado, porque eu não, não lembro agora o nome. Mas, esse... mas assim, são filmes assim que dão. Os filmes do Michael Hennig dão mais... Pra mim, eles dão mais arrepio em relação às cenas de violência do que os filmes do Tarantino. Mas eu acho que o caso dos fi do filmes do... Do Operação... Pigarro aqui. <coughs> Alergia, tacando. Mas os filmes do Michael Hennig, eles pertencem a um outro tipo de filmes, que é um filme assim, que ele choca você, mas ele choca ao ponto de fazer você odiar a violência. É o mesmo tipo de filme irre irreversível. Já é. viu esse filme? Do, Não do vi estupro, Não esse filme, né? mas
1: eu... Mas, Mas eu acho que é filme, bem como você falou, ele, ele é, faz... É bem
0: isso, assim. são filmes que fazem você sentir a violência de fato, não é aquela, violência, assim, não é aquela violência, entre aspas, gratuita, não é aquela violência, não é a violência fútil. Né? No caso do Tarantino, eu acho que é, minha opinião, tá? Só que eu acho, assim, que ele coloca de uma forma, primeiro que ele usa a violência como elemento estético, ponto, ele não tem nenhuma reticência a botar a violência na vida e eu acho que não precisa ter também. Eu acho que é assim, é, ame, o, ame ou odeio, Pronto, não gosta, não vê, gosta, ver acabou. Entendeu? Concordo com você que ele coloca a perversidade humana nos filmes. Eu acho que alguns filmes dele fazem também a gente ter um pouco essa sensação de, de, de ver a cara do mal e temê-lo por isso. Né? Eu acho que o Pulp Fiction tem muito disso, né? aquela cena do estupro, aquela coisa toda. Uhum. Né? Mas eu acho que o Tarantino, ele... ele... Ele, assim, ele curte a violência nos filmes e ponto final, entendeu? Porque as violências na verdade assim, a, a própria a própria gênese dos filmes que ele assistiu são assim, Massacre da Serra Elétrica tipo, uau, o cara vai lá e corta e arranca a, 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 as tripas de fulano de tal e negou é nego sabe? Tipo ele é meio isso mesmo, sabe? Filme de Karatê, é Bruce Lee, não sei o que entendeu? Então tipo ele não tem muita... Só que, ao mesmo tempo, ele é um cara que entende muito de cinema, ele gosta de cinema, ele ama cinema, e ele consegue casar as coisas de uma maneira tão maravilhosa, ou tão bem casada, que talvez, no... talvez por isso que você acabe gostando, embora você tenha também essa ojeriza, né? Talvez a mesma ojeriza que o Michael que tem, você também tem nos filmes, né? Da coisa da violência. Mas como a violência do, 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 do Tarantino é tão cinematograficamente bela, e não é tão vazia... Assim, ela, ela pode ser vazia... Sobre uma, sobre uma certa lógica mais profunda, mas ela não é vazia cinematograficamente falando eu acho que os filmes do Zack Snyder tem uma violência vazia dentro do que se entende como linguagem do cinema e o Tarantino não né? Tarantino você pode dizer que é vazio dentro da história mas, ou sei lá, que é vazio é, sei lá, eu não quero me aprofundar nisso não mas, que, mas cinematograficamente falando não é vazio entendeu? e, aí é, e por isso é tão legal para quem gosta do Tarantino logicamente não, nós não precisamos ser psicopatas para gostar.
1: Exatamente. O Jota tava aqui falando que... Ele disse que ele odeia o Tarantino por isso... E que eu, eu amo... Eu tenho que explicar isso. Não tenho que explicar. O Tarantino... Ele trabalha com a violência numa estética maravilhosa. Ele consegue colocar isso de uma forma que... Exatamente. Cinematograficamente falando, não é vazio. Ele consegue colocar, colocar isso de uma forma épica... As histórias, na... As histórias narradas por ele são muito bem construídas. Eu gosto dos filmes dele, eu gosto das narrativas. Eu me envolvo. O Kill Bill, que é o meu filme favorito dele, com certeza. Ele vai ter que rebolar muito pra fazer um filme melhor. Não sei, porque eu estou com uma expectativa muito alta por Era Uma Vez em Hollywood. Talvez, quem sabe? Depende. É... Mas o Bill, eu realmente me envolvi com a história, eu me envolvi com a Beatrix, eu acho que ele trabalha muito bem, isso, aquela coisa da vingança, aquela coisa de sair cortando todo mundo, e aí você vê, e quando você diz, tipo, ah, é o Massacre da Serra Elétrica, naquela cena onde ela luta com os 88 malucos lá, então, ah, isso, ele... Aquelas cenas que ela corta os membros dele, me lembra muito Massacre da Serra Elétrica, realmente. <risos> é real, tipo, o sangue jorrando, e aí os não, pedaços é, o, do... o,
0: o le... Não, e o legal, o legal desse filme também, no caso do Kill Bill em particular, é que ele usa... Uma coisa que eu gosto do Tarantino, aliás, eu acho que eu não falei isso no outro programa, é melhor aproveitar e falar nisso. O Tarantino é um cara que gosta muito de ressuscitar técnicas de outras épocas. Então, nesse filme do Kill Bill, ele não se importa muito em fazer com que determinadas cenas sejam muito realistas, elas têm que ser bacanas mas bacanas em relação àquele tipo de cinema que ele tá reverenciando no filme Sim. então tem uns cortes de braço, uns cortes de pernas assim que <risos> que são assim são estranhos para quem não, não, não tá muito acostumado com cinema diferente do, do, do Hollywood normal, mas para quem curte cinema mesmo é, 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 é lindo demais assim. <risos> Mas fala, desculpa, eu te cortei.
1: Nada que isso. O Jota ainda tá batendo aqui, ó que é pra eu falar sobre a cena do sexo oral no Samuel, que não é violência agora, é perversão extrema. Eu acho que a cena do sexo oral é violência como qualquer outra violência. Ponto. Sendo perversão ou não, é violência. Porque eu acho que, cara, na boa, a cena do estupro em drink no inferno, e o cara matando a menina, tipo, pra mim é perversão igual a cena do, do Samuel. E tipo, cara, é pesado, ninguém tá dizendo aqui que é leve, mas também não quer dizer que não é que não é mergulhar na violência humana, e ele colocar isso como um estilo dele e uma técnica dele, e sempre foi Tarantino. Aquela cena pode ter me chocado na hora porque eu não esperava por ela, mas eu entendo que é um estilo dele. Quando eu penso, Quentin Tarantino, cara, eu penso, vai morrer todo mundo e vai ter sangue, <risos> vai, ter, vai ter violência e vai ter coisas que eu tenho que estar tá preparada pra ver. E é isso que eu volto a dizer. Por exemplo, violência gratuita. Porque eu não assisto violência gratuita. Ele é um filme extremamente imagético e ele é como o Mendes falou. Ele não te faz é, você você sente a violência em você naquele filme a violência também começa a ser psicológica dentro daquele filme em você mesmo então é, pra hum. mim é muito mais difícil mas o Tarantino não faz isso com você e eu não tenho a mínima ideia de por que ele não faz isso eu só não sei como, um como, como assim. essa, essa violência não me afeta da mesma forma entendeu?
0: É, deixa eu só fazer alguns comentários aqui, é, primeiro aqui uma piadinha do Jota, quer dizer, piada não, quase uma verdade, se for cortar o pigarro do Mendes, o programa vai ter 3 minutos, pois é, o geladeiro vai ter trabalho, vai ter que escolher os pigarros mais fortes pra cortar, talvez não possa cortar todos, senão o programa vai ficar muito pequeno, é, deixa eu ver o que mais, gente, eu vou, esse é do JF também, gente, eu vou ao cinema ou assisto um filme pra fugir da realidade, se eu quisesse ver um filme pra mergulhar na violência humana, eu não veria filme, ficaria assistindo a Atena, não preciso disso, Bom, aí é, é uma. Isso valeria uma discussão. É, eu acho que há, é, há filmes que mergulham na violência humana, há filmes do Tarantino que mergulham na violência humana, e há filmes do Tarantino em que a violência é a mera fuga da realidade. É, eu, eu, aí aí é, é, o, meu, o, o meu destaque para Django vem justamente disso. O Django é um filme que tem um lado de escapismo, porque a violência do, do Tarantino, pra mim, na maioria dos filmes, ela é escapismo. Em alguns momentos, ela, mesmo sendo escapismo, ela acaba mergulhando na, na temática da violência humana também caso do Pulp Fiction, ele tem essa coisa meio sátira mas tem essa coisa meio verdade e é uma sátira dessa verdade uma sátira de, um, de, um, de uma futilidade que existe, principalmente nesse mundo dos criminosos né? mas não só nele é, no caso do que o Bill ela é, pra mim, ela é quase escapista, ela é, ela é quase não ela é totalmente escapista uma violência essencialmente escapista no caso do Django, não. No caso do Django, ela pode ter momentos de escapismo, que é quando o Django, por exemplo, quando ele já se, é, o outro o parceiro dele morre, e ele tá tipo, é, trocando tiro com os caras, os caras morrem, aquela coisa. Quando, quando o filme vira literalmente um western, a coisa vira uma violência escapista, porque a violência do western, a violência típica do western, é uma violência escapista. Mas ele mistura a violência dele, Tarantino, que nem sempre é tão escapista assim, ou às vezes é, mas é, é a lá Tarantino, com a violência mais escapista. É, eu acho, por exemplo, aquela cena, por exemplo, tem uma cena no filme dele, no Django, que ela é muito violento. Para mim, é a cena mais chocante do filme, é quando os cachorros dilaceram o, o, o escravo. Não sei se você se lembra dessa cena? Mas... É a cena que o escravo tá É uma cena que faz a gente pensar muito ali, uma cena para fazer pensar. Aquela cena, eu vi isso num, 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 numa, num programa sobre o filme. Aquela cena era dez vezes mais violenta quando ele filmou, porque ele queria chocar. O objetivo dele era chocar e, e mostrar uma verdade ali. Só que assim, quando eles foram fazer os, os screen tests, né, pro pessoal ver o filme, assim, não dava pra manter aquela cena do jeito que tava. Não, essa cena tá chocante demais. Vamos dar uma suavizada nela, vamos. Deram uma suavizada. Quando a gente vê o filme, na verdade, 70% daquela cena é imaginação nossa. Porque ele não mostra quase nada. Ele mostra uma hora, ele mostra acho que uma fração de segundo o cara sendo puxado pelos cachorros e o resto é o pessoal olhando... É o, é o cachorro mordendo uma parte dele, mas você só vê aquela parte e você não vê o sangue. E as pessoas vendo é o som, são os gritos, né? Mas você praticamente não vê a cena. Né? E você vê o final da cena quando o cara já está morto ali, os cachorros pegando em várias partes deles ao mesmo tempo. E no entanto a cena para mim é a cena mais chocante do filme. E não mostra vísceras, não mostra praticamente nada, né? E não é e não é, é, é exatamente uma cena escapista. No caso que o outro, O Jota fez um comentário sobre a cena do Samuel Jackson, do, 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 da felação, usar essa se palavra aqui no programa, filação, do, 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 do Samuel Jackson fez o cara né, dar uma chupada lá e tal. Aí tem o seguinte, né, Jota, se você estiver nos ouvindo. Esse filme do, do Oito Dias, é um filme bem interessante por causa disso, porque na verdade ele é um filme. Ele é um filme que sugere muito, muito. Mais uma parte pro gelador cortar, mais um bigarro. é minha, minha alergia hoje está brava. Mas assim, o, o, ele é um filme que, assim, é difícil falar sobre esse filme porque ele, ele mistura muitas coisas, mas ele é um filme assim sobre, é, ele é um filme meio conspiratório, e ele é um filme meio sobre paranoia, sobre coisas que estão lá e coisas que você acha que estão lá. Então quando rola essa, essa cena, que é o personagem Samuel Jackson que é Marcus Warren, se não me engano esse nome dele, Marcus Warren, que é um ex-oficial do nortista, e ele no fundo ele quer matar o solista, que é o general lá que, que matou não sei quantos soldados negros em vez de, de dar o uniforme para eles ou de torná-los prisioneiros. Então ele quer matar o cara. E talvez ele tenha, de fato, matado o filho do cara. Provavelmente ele matou o filho do cara. Mas quando ele conta a história, e a, e a ideia do Tarantino é essa, o que ele quer fazer, na verdade, é o seguinte, ele, ele quer sugerir para você, Eu, em nenhum momento fica explícito no filme, que aquilo aconteceu claro que um outro diretor talvez não tivesse mostrado a cena, porque o, o mostrar, né? Porque o cara tá contando a história e você tem tipo um flashback, né? Outros diretores não usariam flashback. Eu acho o flashback um recurso talvez até desnecessário. Eu acho que seria um desafio maior pro Tarantino. Eu acho que ele poderia se desafiar e fazer o Samuel Jackson contar a história sem mostrar o flashback. Eu acho que a cena ficaria mais interessante. Ficaria... Haveria mais risco de você perder a cena, mas a cena poderia ficar mais interessante. Mas assim. Em nenhum momento fica claro que aquelas coisas todas rolaram. E tem umas coisas ali que são tão surreais que você começa a pensar se isso realmente aconteceu, se o cara realmente fez o outro né, botar a boca ali na parada, entendeu? Que talvez não tenha sido nada disso. Talvez ele tenha matado o filho do cara e pronto, entendeu? Mas ele quer que o cara reaja para ele poder matar o cara depois, porque se ele matar o cara primeiro, ele vai ser preso, o xerife tá lá. Se bem que a, gente, a gente também não sabe se o xerife é o xerife né? outra coisa também, a gente não sabe se o Samuel Jackson fez o que fez a gente não sabe se o xerife é o xerife a gente não sabe quem é que é, está é por trás da, da, quem é que está mancomunado com a, com a com a Jennifer Jason Lee, que né? eu o nome dela também é, a gente não sabe as coisas a gente fica na paranoia, a gente está preso numa cabana, é um filme claustrofóbico que vai fazendo a gente ter paranoia de um monte de coisa, e eu acho que essa cena do Samuel Jackson ela é parte desse, 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 dessa conspiração de paranoias e de, de medos e de, de, meu Deus, estou aqui confinado e esse, com esse monte de pessoas estranhas, e qualquer um deles pode me matar, é e, e quem são essas pessoas, sabe? É, é, e aí, de repente, o café está envenenado, mas a gente não sabe quem envenenou o café, entendeu? Então, eu acho que a ideia toda tá por aí, entendeu? É, eu não sei, eu, eu não vejo, eu não, eu vejo essa, essa cena, ela choca, mas ela choca por motivos diferentes, entendeu? Não sei.
1: Olha, eu vou ler aqui o comentário do Jota, que ele insistiu muito pra ler. Não entendi o porquê, mas eu vou ler. É... Mais outra coisa que eu, tenho é de, que eu tenho que dizer. Uma série que eu curto demais, CSI, teve o episódio que eu mais gosto escrito por Tarantino. É o episódio em que o Nick é enterrado vivo e eles precisam encontrar
0: ele. Excelente. É, o Gabriel Molder. O, o, o Gabriel Molder ele, é, ele faz um comentário também. Peraí que eu perdi o um comentário. É, deixa eu ver aqui. Gabriel Molder onde está você? Não, ele fala que é, ele fala assim, caramba não sabia. Não, não. Antes ele fala sobre a perversão. né? a perversão é do personagem ou a perversão é do Tarantino? Isso vale, isso vale alguns bons comentários aí. É, a perversão é do personagem? Sim, concordo. A perversão é do Tarantino minha resposta, minha opinião também. <risos> eu acho que é dos dois.
1: Eu também. Mas acho. talvez fosse
0: um outro. <risos> é real. Eu também embora, né, embora nem todos os personagens do Tarantino sejam é, realmente pervertidos, né? Mas assim, é, você vê elementos de perversão bem bem presentes no, no, nos filmes dele. Eu acho assim, a minha visão como, como artista, né, e como é, comentarista de arte é o seguinte: eu acho que o artista, seja ele qual for ele tem que colocar o que está dentro dele ali. E o que está dentro dele nem sempre é uma coisa boa, entendeu? Às vezes é co... tem muita coisa ruim ali. E ele tem que colocar aquilo, ele tem que ser honesto consigo mesmo nisso. Ele tem que se colocar ali de uma certa... De... De... Você pode se colocar de várias formas diferentes. Então, assim, existe um, um, uma, uma, uma frase do, do escritor, chamado Oscar Wilde, que diz o seguinte, que não existe obra de arte imoral. Né? Existe obra de arte boa e obra de arte ruim. Eu sigo um pouco esse, esse lema. Eu acho que você pode não gostar pessoa, né? Porque, na verdade, assim, o Jota tá falando por vários outros fãs. Então é até bom esse que a gente está testando esse debate aqui, porque, na verdade, não é o Jota. São vários fãs do Tarantino falando através dos comentários do Jota. E aí é uma questão também de gosto, né? De você, você se identificar ou não, de você gostar ou não, de você apreciar ou não. Tem coisas que, às vezes, a pessoa não gosta, tem coisas que, às vezes, que a pessoa gosta, e aí, fim de papo, entendeu? Fim de papo. Mas, Jabi, é, vamos lá pra tua lista aí, vamos voltar a tua lista. Claro que nós não vamos poder falar sobre todos os filmes, né? É, mas me pe... destaque mais um filme da sua lista de Quentin Tarantino.
1: Eu tinha falado, eu falei que agora eram os Oito Odiados, a gente não vai falar Sim, mais dele? Sim, mas depois do
0: Oito Odiados. Você quer fazer mais um comentário sobre Oito Odiados?
1: Não, a gente pode passar para outro filme do Tarantino.
0: Exato, então qual outro filme?
1: Django Livre, que a gente já falou Opa. bastante também.
0: Então, vai então, ah, se quiser falar mais alguma coisa de Django Livre, estamos abertos. Aliás, precisamos falar de Leonardo DiCaprio. né?
1: Por favor, por isso que eu falei que é... por isso que eu falei Django Livre, porque, gente, vamos falar ah, sobre tá. Leonardo DiCaprio e como ele é perfeito.
0: <risos> por favor.
1: E que o Tarantino pode usar ele com certeza mais vezes nos filmes dele, porque, cara, que ator, não é mesmo? Uhum. -huh. Eu gosto muito dele, sério. Em Django Livre, eu acho que ele foi muito maravilhoso, assim. Cara, eu eu, eu, eu perco até a, a, a respiração pra falar dele. Eu acho que ele interpreta e entra nos personagens de uma forma tão perfeita e tão maravilhosa. E o, o Tarantino, ele escreve, como eu, disse, eu, como eu disse, ele escreve muitos personagens caricatos. Eu acho os personagens do Tarantino muito caricatos. Uhum. E o, o, o... E o DiCaprio, ele consegue entrar nos personagens e você... Esquece o, o trabalho anterior, sabe? É como se ele vestisse outra, outra, outra roupa e simplesmente fosse outra pessoa naquele trabalho. E eu gosto muito de como ele, ele consegue anular aquela coisa. Por exemplo, eu não olho para um Leonardo DiCaprio que fez Django Livre como eu olho para um Leonardo DiCaprio que fez Titanic, sabe? Uhum. Ele, consegue, ele consegue anular bem os personagens anteriores e eu... Acho que ele é maravilhoso e o Quentin podia usar ele Muito mais vezes porque, assim, Só não matar ele Porque, gente, eles são mortos
0: <risos> Não, eu achei que ele morreu Eu achei que ele morreu muito cedo No, 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 no Django Livre é, Eu achei por que, isso, é, porque a, isso, acho, que podia, acho que ele podia ter sido Morto pelo, pelo, pelo Django né
1: Nossa <risos> Mas jovem. por isso Que eu tô meio assim, porque assim Como eu falei quando eu falo em filmes do Tarantino, eu já penso, nossa, vai todo mundo morrer. É um massacre sem fim. Uhum. E quando eu fiquei sabendo que ele ia fazer o Era Uma Vez em Hollywood, e que o personagem principal ia ser o Leonardo DiCaprio com o Brad Pitt, que, aliás, cara, que dupla fenomenal uhum. pra poder trabalhar juntas no filme, é... Cara, sabe uma coisa que eu esqueci? Eu sei, vai tá vindo a coisa na minha cabeça. O Alpatino também tá nesse filme. Assim, o tem o meu coração depois de The Godfather. Ele pode fazer o que ele quiser com a minha vida. e é, quando, quando eu vi, eu já pensei, nossa, gente, olha só, Leonardo DiCaprio vai morrer de novo. Mas eu realmente espero que ele não morra tão cedo no filme. Ele pode morrer lá pro final.
0: Não, acho que dessa vez ele não vai morrer tão cedo, não. É, aliás, você entrou numa, numa. Claro que assim a gente não tem tanto tempo, né? À medida que o papo vai rolando, a gente vai querendo ter mais tempo para conversar sobre, sobre o assunto, né? Isso acabou abrindo uma vertente, seria interessante discutir justamente essa coisa dos atores que ev evoluem na mão do Quentin Tarantino. Porque é claro que, assim, é, muitas vezes o ator, quando ele vai fazer o personagem, ele já chega com uma parte do personagem pronto uma vez eu vi uma o Samuel Jackson dando uma entrevista sobre a criação do personagem Steve do Django na verdade ele trabalhou esse personagem com o treinador dele né ele tem um treinador de atores né e aí, ele e o treinador de atores eles trabalham opções né então eles tipo assim ah você vai fazer um personagem tal com essas características tal e tal e aí ele com o preparador dele vão né, passar alguns meses criando é, várias vários personagens vários pré personagens e a partir desses pré-personagens, o Tarantino, em tese, vai escolher um e esse pré-personagem vai ser trabalhado para se transformar no personagem do filme. Pelo menos esse foi o processo do, do Steve. Né? É, até teve uma entrevista do, do José Padilha que ele até conta do Samuel Jackson que aconteceu a mesma coisa, né? que ele apresentou os personagens. E aí até perguntaram: pô, mas se você não gostasse de nenhum, né? Porque em Hollywood você sabe que tempo é dinheiro, né? Então às vezes não dá aquela coisa do diretor ficar ensaiando junto com o ator e o preparador de atores, etc, etc. Mas aí depende, aí varia de cada ator para ator, de cada filme para filme, etc, etc. É, mas assim, uma coisa que é notória é atores nos filmes do Tarantino tendem a fazer grandes papéis. Assim, às vezes eles chamam um ator que está sumido há muito tempo. Aconteceu com o John Travolta, né? o John Travolta foi literalmente ressuscitado no, 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 no Bull Fiction. Aconteceu com o, com o, um pouco, com o David Carradine, nem né? tanto, um pouquinho, o Kurt Russell, é, outros agora, não, não, vou lembrar, não vou lembrar de todos. Mas, assim, é difícil você ver um ator num filme do Tarantino ir mal, né? Geralmente eles vão muito bem. É, o caso do Leonardo DiCaprio é interessante porque... Eu tava vendo algumas entrevistas. Apesar do Leonardo DiCaprio ser o Leonardo DiCaprio... Na época ele tava muito em alta fazendo Lobo de Wall, é, Lobo de Wall Street e outros filmes Sim. muito legais... Ele estava muito inseguro para fazer esse personagem, né? Porque era um personagem assim, que o próprio Tarantino definiu como o vilão mais odiento de todos os filmes, né? O único, <risos> único vilão que, o único vilão que o Tarantino criou que ele mesmo odeia, né? Que é esse personagem, que é o Calvin Candy, né? Que é um cara assim, racista ao extremo, etc. Uhum. Né? E, o, e o Leonardo DiCaprio, ele estava apreensivo, assim, no primeiro dia de gravação, ele estava muito apreensivo, ele não sabia o que fazer. E o Samuel Jackson chegou para ele e falou assim, cara. É, faz de conta que isso aqui é só mais uma terça-feira, sabe? Tipo assim, era uma terça-feira no caso, ou quinta-feira, não lembro você entra no estúdio e fala assim, oh, isso aqui é só uma terça-feira entendeu? Eu sei que assim, não sei se no dia seguinte ou dois dias depois, ou não sei o que, o Leonardo DiCaprio se preparou mais pro personagem, mergulhou no personagem não, ele não falava com ninguém, ele olhava o Samuel Jackson como o personagem olhava para uma pessoa, ou pra um personagem negro né? ele não falava praticamente com ninguém e aí sim, aí ele entrou no personagem aquele personagem para mim foi memorável um dos grandes vilões de Quentin Tarantino e aí um detalhe interessante de uma cena do filme, né? Tem uma cena no, no, no Jungle, que é o, grande, é o grande monólogo do Leonardo DiCaprio na história, uhum. que é a hora que é depois que ele descobre que ele tava sendo enganado, né? Por enquanto ele tá achando que vai, que vai vender um escravo por um preço exorbitante, né? Um daqueles lutadores, Mandingo Fighters. Aí o Samuel Jackson, o Steve, chama ele em um segredo, né? E aí rola aquela, aquela conversa bem interessante, que ali o personagem assume uma outra afeição, o Steve, né? Ele deixa de ser submisso e ele se transforma em mais um personagem do Samuel Jackson, né? Típico, <risos> mas ficou muito bom. E aí o Steve volta à sala e resolve dar uma dura nos caras, né? E ele começa, tipo, ele pega a caveira do Ben, né? Que é um tio dele e tá? tal, bota lá, fala em frenologia, que era uma ciência da época lá, que estudava o crânio das pessoas, era um troço que o nego usava legitimar o racismo, e aí ele faz aquele monólogo maneiríssimo, né, que no final ele termina gritando, pá, e aí tem uma hora que, que ele quebra uma taça de vinho e sai sangue da mão dele aquilo aconteceu de verdade, aquilo não tava ensaiado, né, ele realmente machucou a mão ali, e o pessoal atrás da câmera vendo, desesperado assim tipo, olhando para a cara do DiCaprio para ver se ele ia cortar a cena, o DiCaprio não cortou a cena, continuou filmando né, usou o sangue real é, inclusive usou lá na Escrava, né? usou pra limpar o sangue, e no final acho que botou uma faixa na mão, alguma coisa assim, ele continuou a cena, mesmo tendo se machucado, e a cena ficou do cacete.
1: Ele, ele é um ator muito maravilhoso, sério, assim, eu, eu me perguntei várias vezes qual era o problema da academia com ele pra não ter dado um Oscar pra ele antes, porque ele tem personagens memoráveis, cara. Eu acho que não tem... Um trabalho do, do DiCaprio que a gente olha e fala assim, é, eu acho que você não trabalhou muito bem aqui. Eu não lembro de um trabalho. Me corrija se eu estiver errada mesmo. Você lembra de algum que você fale, hum...
0: O que? Do Leonardo DiCaprio? Isso. É, eu sempre achei ele um bom ator. Desde de moleque, desde Titanic, as pessoas falavam mal dele no Titanic. Eu sempre eu já achava ele bom na época do Titanic. Aliás, eu achei o Titanic um bom filme. Eu gostei do Titanic. Era o filme das menininhas chorarem, aquela coisa toda, os adolescentes fazerem zoação dentro do cinema, né? que ficou zoando no cinema pra caramba quando eu fui ver. Era, era um tal de, de, de aquele negócio de usar raio laser dentro, do, dentro do, do, da sala de cinema, Ai, Aí o cara sei. pegou o raio laser do cara. Mas eu gostei muito de Titanic, eu vi outro dia de novo. Até hoje eu não entendo porque as pessoas têm tanta cisma com Titanic, só porque é uma história de amor, e tem um galã, e tem uma mocinha. Mas não significa que o filme é ruim, muito pelo contrário. Eu achei o filme muito bom e o Leonardo DiCaprio tá arrebentante, como sempre.
1: Olha, eu tenho que dizer que Titanic foi o meu primeiro filme de gente, que eu chamava de filme de gente, né? Foi o meu primeiro filme de gente que eu assisti. E que eu tenho uma, uma paixão, assim, absurda por esse filme. Sempre que eu assisto, eu me emociono ainda, porque ele é maravilhoso. Mas o DiCaprio, cara... <risos> o Jota tá dizendo que o melhor filme que o DiCaprio atuou foi no foi a, a Origem eu tenho que dizer que, né é um dos meus filmes favoritos a Origem assim, favoritos da vida, então com certeza ele foi um, 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 super, um super ator, mas eu, eu gosto muito do DiCaprio e eu juro por Deus que eu não sei tinha, um, tinha filmes eu não acho nem que o A Estrada não é, não é A Estrada como é que era o nome do filme que ele ganhou o Oscar Mendes? Eu, eu, não vi,
0: eu não vi esse filme, mas é do, do urso Como lá não, que, que esse ataca filme. ele. É,
1: ele mesmo. Não, Como mas é eu, não, eu, não vi, eu não
0: vi esse filme até hoje. É dos, dos irmãos Coen.
1: Não é A Chegada? A che ah, não, não
0: é dos irmãos Coen. Ah, não sei, não sei. Não, não é dos irmãos Coen, não, desculpa. É um do, do urso lá, que é atacado por um urso. Eu não sei qual é o nome desse filme. Não, A Chegada é. acho que é outro.
1: Ah, é, chegada é outro. Como... Ah, enfim. Eu acho que tinha filmes que ele já tinha sido indicado como melhor ator antes, do que esse filme, que ele merecia muito mais, porque ele fez um ótimo trabalho. É o regresso, o regresso.
0: Fez. O Jota falou aqui que ah, é o regresso.
1: Ah, mesmo. Muito obrigada, Jota. É o regresso. É... Foi, o... Foi o Dido. Muito obrigada, Dido. É... Nesse filme ele atuou muito bem, mas eu ainda acho que tinha outros que ele já tinha sido indicado para como melhor ator e que ele assim claramente podia ter ganhado e eu não sei qual foi a birra da academia de não ter dado um Oscar para ele antes, mas, né? Eu espero que ele brilhe bastante, porque Django ele brilhou consideravelmente, assim, foi um papel muito bom dele, e eu espero que agora em era uma vez em Hollywood ele brilhe tanto quanto ele brilha sempre, né?
0: É, eu concordo com você, também não me lembro de ter visto o Leonardo DiCaprio ir mal em nenhum filme, eu acho assim, diferentemente do Leonardo, o Leonardo DiCaprio é um astro e um ator ao mesmo tempo, né? ele conseguiu também se tornar um astro, e ele é um cara muito talentoso, ele tem um talento muito grande, natural já, e lógico que foi lapidado ao longo do tempo, já o caso do Brad Pitt, eu vejo ele como, eu vejo o Brad Pitt como um ator com um talento razoável, não muito grande, mas que sabe escolher bem seus papéis e muitas vezes se esforça o, o suficiente nesses papéis para poder fazer grandes atuações, eu acho o Louis dele do Entrevista com o Vampiro talvez o melhor personagem do Brad Pitt até hoje e eu acredito que em Era Uma Vez em Hollywood o Brad Pitt vai mandar bem, porque pelo 3 dá deu pra sentir qual é a pegada do personagem parece que vai ser um personagem interessante agora, é... bom, tem muita coisa mais pra falar de Quentin Tarantino né mas infelizmente né, nosso tempo está acabando aqui, os, os pontos eletrônicos estão zumbindo nos nossos ouvidos, é, dizendo que o tempo do programa já, já se esgotou então é, vamos, vamos ter que ficar por aqui, mas esperamos muito realmente que era é, uma vez em Hollywood seja um grande filme. Nós vamos voltar a falar desse filme quando esse filme sair, né? E se Deus quiser, nosso grande, nosso grande mano Misa vai estar tá aqui com a gente, vai estar tá aqui conosco também para falar outro tarantinófilo, né? Temos três tarantinófilos aqui no, no, nosso, no nosso grupo. Então, assim, você que ainda está escutando o programa, tá? É um recado para você agora. Primeiramente, se você é marinheiro de primeira viagem, se você esbarrou com esse programa no Cashbox, aproveite para seguir o perfil dos Bardos Nerds, siga o perfil se torne nosso fã, seja nosso seguidor e dê uma olhada na nossa biblioteca todos os nossos programas que vão ao vivo, eles depois saem numa versão gravada, e essa versão gravada fica armazenada na biblioteca do programa se você gostou do assunto Quente Tarantino ou pegou esse programa no meio, quer ouvir mais sobre Quente Tarantino, dá uma olhada no perfil do Mano Misa que é um dos nossos membros porque lá no perfil dele tem também um programa, tem o Open Bar, que é o programa dele, e no Open Bar nós também discutimos com a gente Tarantino. E ficou bem legal, porque na verdade os dois programas tocaram em pontos diferentes. Então assim, os dois programas se complementam. Os filmes que falam, dos quais falamos mais no outro programa não foram tão falados aqui, exemplo Pulp Fiction, né? falamos muito de Pulp Fiction lá, falamos muito de Prova de Morte lá, e não falamos muito aqui. Por outro lado, falamos muito de que Bill aqui, falamos de Leonardo DiCaprio, falamos de Django, falamos de, de da, da, viol, da violência nos filmes de Quentin Tarantino, que foi um assunto que lá no outro podcast a gente praticamente não a gente não desenvolveu tanto. Então os podcasts eles acabaram se complementando. Eles não assim eles não falam a mesma coisa. Então assim se você você pode ouvir os dois que um complementa o outro. Ficou bem legal a coisa. É, então assim siga o perfil, procure nossa biblioteca e mais um lembrete. Os nossos programas eles são ao vivo e a partir da próxima semana eles serão às segundas, quartas e sextas. Então toda segunda, toda quarta e toda sexta os Bardos Nerds se reúnem ao vivo no Cashbox para discutir um assunto. Às 10 horas da noite. Então segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira, às 10 horas da noite nós vamos estar conversando sobre um assunto. Lembrando também que na nossa biblioteca nós temos é, programas específicos sobre Game of Thrones... Cada episódio de Game of Thrones nós falamos, que nós temos vários temas falamos sobre Game of Thrones. Na semana passada nós entrevistamos o Eduardo Miranda, que é o pai dos animes no Brasil, o cara que botou Yu Hakusho na manchete, botou é, é, Cavaleiros do Zodíaco na manchete. Nós chamamos ele, nós entrevistamos ele. Então, assim, tem muita, 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 muita coisa boa na nossa biblioteca. E, para fechar, você também vai lá, segue a gente no Facebook, segue a gente no Instagram, que os informes, as novidades, qual vai ser o próximo programa alguma mudança de, de, de rumo, tudo isso está sendo colocado nas nossas redes sociais. Então, Babi, mais alguma coisa antes da gente se despedir? Quer, se, quer dizer alguma coisa aí para os nossos, nossos ouvintes? Fogo
1: nos nazistas, como diria a Quente Tarantino. Beijos.
0: Beijos, beijos. E é isso aí. Bom, gente, então, foi um ótimo programa. Agradecemos muito, 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 muito a galera que ouviu. Agradecemos muito, 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 muito a galera que comentou. Pena que não deu para comentar todos os comentários no programa mas comentamos aí o, o, o vários né e aguardamos vocês nas redes sociais aguardamos vocês no nosso próximo programa segunda-feira estaremos de volta os barros nest estaremos de estarão de volta então fomos até
1: já, já dizia mano misa rush rush
0: é <risos> o Rush Rush Aliás, faz um, tempo que, faz um tempo que não tem Rush Rush nesse programa, hein dois, dois programas já, hein, Misa Dois programas já, hein Pô, o próximo você vai estar, tá, né o próximo, o próximo vai ser sobre, provavelmente, assim não, não, não está oficialmente decidido, mas o próximo programa vai ser sobre RPG O próximo é sobre RPG E talvez usemos aí o, o gancho do trailer do Caverna do Dragão Trabalho não, do comercial, agora é o comercial, né Vai ter a a é isso, programa. É na de um programa sobre RPG na semana que vem. É sobre então, um RPG. É RPG interativo. É interativo. Mas é não é reeducação cultural global, não. É o jogo mesmo. Vocês vão jogar? Não, não, não. Pode falar sobre. RPG? Não, aqui ó. O Jota tá falando. Vamos então, jogar RPG. Nem o não Bica, ele vai ter. Ah, tem que ficar de fora.
1: Aprender a jogar o vento.